0: Você recebeu uma revista na entrada, tem o um esboço da mensagem nessa revista para que você possa acompanhá-la. Eu queria incentivá-lo a pegar esse esboço. Também queria incentivá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Salmo, de número 51, conectar aí. Não sei como é que você faz esse acesso ao texto bíblico. Veja se alguém perto de você não tem o texto compartilhe com a pessoa para que todos possamos ter acesso à mensagem. Você que está pela internet, quero incentivá-lo também a abrir o texto, pegar o esboço que está aí na página, aí à sua frente, você também pode ter acesso a esse esboço e, dessa maneira, participar da mensagem. Nós, durante o mês de janeiro, estamos estudando alguns salmos escritos por Davi e hoje nós vamos Começar a estudar esses dois salmos que são salmos que falam de uma das, de uma hora, que falam da hora mais negra da alma de Davi. Salmos 51 e 32 foram escritos no momento de maior tristeza da alma de Davi. O profeta Natan traz a palavra de Deus e essa palavra produz um, uma transformação profunda no coração de Davi. E ele escreve esses salmos nesse momento, os 51 e o 32. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 12, nós vamos encontrar a história que gera toda essa dor e gera também essa experiência de graça e misericórdia de Deus. A história é muito simples, você provavelmente já ouviu falar dessa história, começa com Cobiças termina em adultério e em assassinato. Davi envia seu exército para a guerra. Ao invés de ir com o exército, ele já era um rei muito bem sucedido, ele resolve ficar no palácio. Por certo, quando você era criança, deve ter ouvido a sua mãe dizer, em período de férias como esse, mente vazia, é o quê? É oficina do diabo. E o texto que nós estamos vendo hoje é um exemplo clássico disso mente vazia, oficina do diabo o povo, o seu exército estava lá lutando e ele estava lá na, no terraço do palácio sem fazer nada e como ele não estava fazendo nada, ele começou a fazer alguma coisa errada e ele começa a olhar Batisseba que tomava banho no rio ele cobiça aquela mulher ele descobre que ela é casada ele não leva em conta o fato dela ser casada ele usa a força que ele tem, o poder que ele tem como rei. Ele tem relações com essa mulher adultera. Ela é engravida. Quando ele descobre que ela está grávida, agora ele tem um problema. O que, que um rei faz quando descobre que aquela mulher que ele havia possuído, sem ser sua esposa, está grávida? Ele confessa o erro? De forma nenhuma. Ele manda chamar o marido dela que estava lutando no campo de batalha. E ele manda ele para casa. Ele queria encobrir aquele bebê e fazer com que aquele homem pensasse que o bebê era dele. E o homem diz, não, não, eu não posso me deitar com a minha esposa, ter essa alegria quando os meus homens, meus subalternos, estão lá no campo de batalha lutando e ele dorme fora de casa. Davi diz, eu preciso dar um jeito nisso. Convida aquele homem para jantar com ele. Sob a pretensão de que estava honrando aquele comandante. O com embebeda. E ele mesmo assim não, não faz o que o rei queria. Agora só sobrou uma alternativa. Davi precisa acabar com aquele homem. Ele encomenda o envio daquele homem para a frente de batalha mais perigosa que existia. E foi isso que foi feito. Ele foi enviado e ele foi morto em batalha. Nada mais natural do que alguém morrer no meio de uma guerra. Não é verdade? Não é verdade? Ninguém desconfiou nada. O texto bíblico nos diz, lá no versículo 26 de 2 Samuel 11, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, o que que Davi fez? Mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas nós enganamos a Deus? Nós podemos enganar o povo? as pessoas ao redor, nós podemos até enganar a nós mesmos, mas não a Deus. O versículo 27 termina dizendo, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Uma mensagem bíblica pouco vivida em nossos dias, e que é falada nesse, nesse vídeo, o pecado sempre deixa marcas. Você será perdoado porque se arrependeu, mas terá que conviver para sempre com as consequências do que fez. O pecado sempre deixa marcas. O pecado sempre deixa marcas. Na sua alma, nos relacionamentos, na sua história. O pecado sempre deixa marcas. Nós podemos ser até perdoados, mas viveremos para sempre com as consequências do pecado. Você tem consciência disso? Você vive com consciência dessa realidade? Santificação. É a consequência de termos consciência disso. O buscar viver uma vida santa diante de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, é o resultado de termos consciência de que o pecado deixa marcas em nossa vida, na vida da nossa família, na nossa história. Davi experimentou isso da forma mais amarga possível. Natan repreende Davi. O seu filho adoece. Quantos de nós, por causa dos nossos pecados, geramos doença nas nossas famílias? Quantos de nós adultos, somos responsáveis pelas enfermidades emocionais, espirituais e físicas, não apenas nossas, mas daqueles a quem amamos, porque passamos para eles as nossas doenças, por não sermos humildes, por não nos arrependermos por não mudarmos de vida, por vivermos um cristianismo aparente, de fachada, de religiosidade falsa, Davi jejua, ora, em 2 Samuel 12, todos pensavam que ele ia morrer, tamanha era a sua tristeza. Ao ver a consequência do seu pecado na vida do seu filho recém-nascido. Tamanha a dor que ele sentia. Mesmo assim, a criança morreu. A criança morreu, ele foi ao templo, ele adorou a Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele continuou com a sua vida. Domingo passado nós vimos ele colhendo as consequências do seu pecado. Com um filho estuprando uma filha. Com um filho o perseguindo e o tirando do trono. E sendo morto em batalha. Consequências que ele colheu. Sua história poderia ter sido tão diferente quando você escolhe seguir os princípios da palavra de Deus, a sua família é abençoada e protegida desses pecados e das consequências desse pecado. O profeta Natan fala com Davi e o acusa do pecado. E ele se arrepende. E foi por isso que ele pôde ser usado por Deus ainda. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Eu e você podemos ser usados por Deus. Mesmo perdendo bênçãos que Deus tinha escolhido para nós por causa do pecado. Mas podemos evitar perder essas bênçãos se escolhemos viver uma vida de santidade e pureza. Você já fez essa escolha? Viver uma vida de santidade e pureza. Deixar os seus desejos, as suas vontades de lado para viver aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada a Deus apenas. Abra sua Bíblia lá no Salmo 51. Nós encontramos perdão, graça, misericórdia quando nos aproximamos de Deus. Quando o pecador se aproxima de Deus, ele conhece a Deus de uma forma diferente. Versículo 1, Davi diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. O começo do versículo primeiro aparece a linguagem de quem não tem nada para se apresentar a Deus. Quem se aproxima de Deus e não depende de nada além das suas misericórdias é aquele que encontra a Deus de uma forma única e especial. Mas quem se aproxima de Deus dizendo, Deus, eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão ruim quanto o meu irmão, quanto a minha irmã, quanto o meu vizinho, a minha vizinha. Deus, o senhor não faz ideia de como fulano é hipócrita. Eu até não sou tão ruim assim. Como é que você se aproxima diante de Deus quando você ora? Descobre perdão, graça, misericórdia de Deus. Quem se aproxima dele como o filho da parábola do filho pródigo, lembra? Aquele filho rebelde, que quis viver a vida do seu jeito, fazer as coisas como ele queria, curtir os prazeres da vida que ele achava que era um direito dele. E ele descobre que tudo isso é uma ilusão. E no fundo do poço, quando ele descobre que estava destruindo a sua vida, ele diz, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero ser um trabalhador apenas. Pequei contra os céus e contra ti. E ele é surpreendido pela misericórdia daquele pai. Que simboliza a misericórdia de Deus. E aquele pai o abraça, o acolhe como filho. Põe sandálias, põe um anel no dedo que simboliza que ele é filho. De novo e diz, o meu filho estava morto e agora... Vive por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos porque elas se renovam a cada manhã você precisa encontrar perdão você precisa encontrar alívio para essa culpa venha como Davi veio apresente-se diante de Deus sem nenhum mérito sem achar que você tem algum direito. Porque não temos. Só encontra perdão. Quem depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Nos nossos dias, em nossas igrejas, temos pessoas que se consideram santas demais e limpas demais. E por isso poucas que experimentam serem lavadas pelo sangue de Jesus, como nós cantamos. Justiça própria é um dos maiores problemas que nós lidamos, porque ela está ligada ao orgulho espiritual. Por tua grande compaixão, o versículo primeiro continua, apaga minhas transgressões, lava-me, purifica-me, a ideia de lavar aqui é o mesmo verbo que era usado para lavar roupa na beira do rio, ali na fonte. Existe mais no perdão do que simplesmente ter um espírito quebrantado, muito mais. No perdão existe a necessidade de ser purificado da sujeira que o pecado deixa na nossa vida. É mais do que ficar triste porque eu pequei. É mais do que lamentar pelo meu erro. É mais do que reconhecer que eu errei. É dizer, eu quero me livrar dessa imundice. É por isso que perdão está vinculado a arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Porque no arrependimento existe mudança de direção. Mudança de comportamento. Eu não entro mais em site pornográfico. Porque eu me arrependi. Eu não falo mais mal dos outros. Porque eu me arrependi. Eu não dou calote em dívidas. Porque eu me arrependi. E agora eu honro meus compromissos financeiros. Eu não adultero mais. Porque eu me arrependi. E agora eu vivo diferente. O que acontece conosco é que por não nos lavarmos, não sermos lavados, nós nunca permitimos o fluir daqueles rios de água viva que o Senhor prometeu que fluiriam através de nós, pela presença do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui conhecem esse tipo de filtro. Quantos cresceram numa casa com um filtro desse? É, pessoal antigo é outra coisa, né? E você botava água aqui em cima. O pessoal mais novo era um, uma engenhoca muito complexa. Era de barro porque mantinha água fresca. Isso aqui começou no tempo que não tinha geladeira. Eu me lembro que a minha avó mantinha água na Moringa. A gente tomava água da Moringa para ficar fresquinha. Então você bota nesse filtro de barro a água aqui em cima. E ela vai filtrar e vem aqui para baixo. Você abre aqui e a água saía. E você se servia. Só que o que acontecia é que num determinado dia você chegava aqui, abria. O que que acontecia? Não saía água. Aí você olhava aqui em cima, estava cheio d'água. E a gente dizia, ué, por que que não está filtrando? Eu enchi de água aqui. E não tem nenhuma água aqui embaixo, por quê? A água sai daqui de cima lá para baixo, através desse filtro. E é assim que a água é filtrada das suas impurezas. Quando você compra esse filtro, ele é branquinho. Esse aqui já é bem usado, ele já está marrom. Isso aqui fica meio nojento quando precisa ser lavado, né? Ele fica com uma camada meio pastosa. E se você não limpa periodicamente, chega ao ponto de praticamente não passar água. É o que acontece com impurezas nas nossas vidas. Aqueles rios de água viva que o Senhor prometeu que fluiriam do nosso interior, eles são impedidos de fluir por causa da sujeira do pecado. Quem sabe você veio hoje aqui e a sua vida cristã é uma vida sem graça mesmo. Não tem esse fluir da presença de Deus. Quando você pensa em orar, parece que é um negócio sem graça. Esse negócio de oração não funciona. Você até já se acostumou a não ter vida de oração. Você até tenta ler a Bíblia, mas é tão difícil ler a Bíblia. É tão cansativo ler a Bíblia. Porque não tem um fluir do Espírito na sua vida que dê alegria de estar na presença do Senhor. A Palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em nossa igreja, nós temos investido em aconselhamento Algumas pessoas se assustam com o nome do culto que a gente tem na quinta-feira. E nós escolhemos estrategicamente o nome de culto de cura e libertação para atrair pessoas que, por sermos uma igreja batista, talvez não viessem. Mas se você não veio ainda na quinta, pode ir lá. É um culto de oração em que nós intercedemos especificamente por necessidades específicas. mas que tem abençoado muitas pessoas. Porque nós queremos limpar essa sujeira que está impedindo as pessoas de perceber a presença de Deus. O Celebrando a Vida é um retiro de final de semana em que nós investimos tempo para descobrir o que, que tem nos impedido de viver o fluir de Deus na nossa vida. Doutrina batista. Da hora que você chega, a hora que você sai. Porque nós somos uma igreja batista. Nós cremos na Bíblia. É interessante. Porque quando nós pensamos em... Abandonar o pecado. Alguns de nós... Coloca tantas dificuldades e barreiras para participar de eventos que vão confrontá-los com o pecado. Meus queridos, nós precisamos ser confrontados diariamente com o pecado, porque a nossa mente e o nosso coração nos engana. E nós nos acostumamos com ele. E só podemos nos aproximar de Deus. Se nós identificarmos o pecado e o confessarmos. Veja o versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua presença, sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo 3. E o meu pecado sempre me persegue. O pecado aparece diante dele todo o tempo como uma imagem de acusação. Como é essencial nós termos consciência de que pecamos e quando pecamos o viver uma vida cristã irrepreensível não é viver sem pecar é viver e ser sensível ao pecado e se arrepender de imediato é não precisar que uma outra pessoa venha nos confrontar como Natan fez com Davi é ser sensível à voz do Espírito e reconhecer de imediato não deveria ter respondido assim ao meu esposo à minha esposa eu não deveria ter ficado naquele canal da televisão ou naquele canal da internet eu não deveria ter parado na frente daquela banca de revista e visto aquilo eu não deveria ter permanecido naquela rodinha e contado aquela piada naquela rodinha do cafezinho lá na empresa eu não deveria ter reagido daquela forma com aquele meu cunhado no almoço da família e de imediato eu me arrependo e de imediato eu corrijo aquilo procuro a pessoa e restauro, isso é vida irrepreensível é irrepreensível aquele que deixa o Espírito Santo repreendê-lo, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e de imediato restaura. Davi está dizendo, o pecado está diante de mim. Eu enxergo o meu pecado. Mas alguns de nós, está com a consciência tão cauterizada. que quando vem ao culto, e ouve a mensagem, sabe o que, que eles dizem? Pastor pregou a mensagem para mim. E fica brabo comigo. Há muitos anos atrás, lá na Gago Coutinho, eu tive uma situação muito complicada para lidar. Uma irmã que, que só ela era crente na casa dela. Um domingo ela finalmente conseguiu que o esposo viesse à igreja. Que coisa boa, né? Quem tem um esposo que não é crente sabe o que isso significa. Meu marido acordou hoje e disse, vou à igreja com você. Ela estava no céu aquele domingo e eu preguei aquele domingo uma mensagem sobre família sobre vida familiar aquele homem estava sentado no último banco, lá na Gago Coutinho acabou o culto quando eu cheguei na porta, eles já tinham ido embora e ela me liga durante a semana, pastor, meu marido tá tão brabo, pastor, eu ouvi de, da igreja até em casa, ele disse que nunca mais põe o pé na igreja, que eu contei para o senhor tudo o que acontece aqui em casa, que o senhor pregou o sermão para ele, que tudo que eu falei, que o senhor falou lá no sermão era sobre a casa da gente, como é que eu expunho a nossa família daquele jeito, ele não acredita, pastor, que eu nunca contei nada para o senhor. Era o Espírito Santo de Deus convencendo aquele homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o coração endurecido dele fazia com que ele resistisse à mensagem que ele estava ouvindo. E isso acontece apenas com quem não é convertido? Sim ou não? Isso pode acontecer com quem é convertido? Quando você estiver num culto e tiver a sensação de que eu estou pregando para você, pode ter certeza que eu estou mesmo. Por isso que Deus me chamou e me colocou aqui. Mas pode ter certeza que não é mensagem encomendada por mim, mas é pelo Espírito Santo de Deus, meu querido. É para isso que eu oro, que eu estudo, é isso que os pastores dessa igreja oram e estudam quando preparam os sermões. O nosso desejo é que cada um que ouça a mensagem que é proclamada desse púlpito, saia dessa igreja dizendo, foi para mim. Deus falou para mim. os irmãos podem ter certeza que quando eu estou sentado ali, tomando nota no esboço e um dos pastores está pregando aqui, eu saio daqui dizendo o mesmo. Foi para mim. E quantas e quantas vezes eu saio desse culto com um desafio dado por Deus para a minha vida espiritual, para a minha caminhada com o Senhor. Veja o versículo 4 Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Nós podemos pecar contra nós mesmos contra o nosso próximo, mas na essência, pecado sempre é contra Deus. Eu posso pecar contra mim, contra o meu corpo, contra a minha vida. Existem pessoas que sabotam a si mesmas. Sabe aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e ela se veste mal para ir para a entrevista de emprego? Ela não quer conseguir um emprego. Ela chega atrasada na entrevista de emprego. É uma pessoa que peca contra si mesmo. Existem pessoas que se sabotam, fazem de tudo para ela não se dar bem. Você jovem, quando não estuda para uma prova, você está se sabotando. Você quer ir mal naquela matéria, você quer reprovar. Existem pessoas que pecam contra o próximo. Aquele marido que adultera, aquele pai que espanca o filho. Aquele filho que é rebelde desobedece os pais, ele peca contra o próximo. Mas na essência, o pecado é rebeldia e rebeldia contra Deus. A atitude de Davi nesse salmo é muito linda, porque ela é parecida com a atitude do ladrão da cruz. Você lembra daqueles dois ladrões que estavam na cruz, um na direita, outro na esquerda? E eles conversando entre eles, enquanto Jesus estava sendo crucificado ali, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Vamos ler juntos o texto, o texto que vai aparecer de Lucas 23, 41. Vamos lá? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. É essa a sua atitude? Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, no seu lugar. Jesus é o seu salvador, você reconhece isso? Você já tomou uma decisão um dia na vida dizendo, foi no meu lugar, foi por me amar, por isso que Jesus morreu naquela cruz? Versículo 5, Davi diz, eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. A consciência do pecado, o arrependimento, faz com que Davi compreenda de uma forma mais profunda a realidade da vida. O arrependimento, o reconhecer o pecado, nos faz perceber a vida de uma forma mais madura. É por isso que Deus planejou que nós precisaríamos passar por esse processo de arrependimento, de confissão, de restauração. Porque isso nos força a crescer, a nos tornarmos pessoas melhores. Eu sempre fui pecador. Agora ele para de dizer que eu pequei com bate eu pequei com Urias, eu pequei fazendo essas coisas erradas. E ele começa a dizer, é mais do que duas ou três ações erradas. Existe um problema existencial, existe um problema intrínseco no meu ser. Eu sou o pecador. Eu sou o pecador. É muito mais do que eu cometi alguns pecados teologicamente ele começa a trabalhar com o conceito do pecado original que o homem já nasce pecador sabe aquele bebê lindinho aquela coisa mais linda que está no colo lá da angélica sabe aqueles bebês que estão lá no berçário Aquilo é pecador. Converse com o pai dele. Com a mãe delas. Quem tem filhos sabe que eles já nascem pecadores. Basta eles crescerem um pouquinho. Eles têm alguns meses de vida. E eles já começam a manipular porque querem colo. Já descobriu isso? E eles choram desesperadamente. Não tem nenhuma dor, não, é só colo mesmo. A história mais engraçada que eu já ouvi sobre essa história de filhos sendo pecadores e pecado original era uma mãe que não acreditava em pecado original, achava que era um absurdo, que isso era coisa que as pessoas aprendiam a pecar. E ela disse, eu, eu pensava assim até que a minha filha começou a comer papinhas. Papinhas. E ela não queria comer, e eu tentava, e eu inventei aviãozinho, e eu inventei carrinho, e eu fiz de tudo, e finalmente eu enganei e coloquei uma colher cheia de sopa na boca. Ela me olhou bem firme e fez. Na minha cara. Aquele anjo espirrou sopa por toda a minha cara. Isso é pecado original rebeldia, você não ensina a criança a mentir, você ensina a criança a falar a verdade, você não ensina a criança a bater, você ensina a criança a não bater, você não ensina a criança a desobedecer, você ensina a criança a obedecer. A consciência de que nós somos pecadores na essência faz toda a diferença na vida. Semelhante ao que aconteceu com Isaías, com, lá quando ele se encontra com Deus, lá em Isaías 6. Vamos ler juntos o texto? Vamos lá? Então gritei, ai de mim, disse Isaías, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quando temos filhos... As dúvidas desaparecem. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pergunta a pessoa do lado aí. Você é pecador? Pergunta a pessoa do lado. Todos nós. É por isso que todos nós precisamos de um salvador. Você quer se aproximar de Deus? Reconheça que você é pecador e precisa das misericórdias de Deus. Juan Spiker, ele diz, quando Deus nos quebranta, seu objetivo não é nos destruir. Ele quer destruir as atitudes incorretas que há em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso Intermédio. Quando Deus nos quebranta, seu objetivo não é nos destruir. Ele quer destruir as atitudes incorretas que existem em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. Na pastoral dessa semana eu conto uma história de dois meninos que foram passar férias na casa da vovó. E o menino, dentre os brinquedos que ele aprendeu, foi aprender a fazer uma funda, a tiradeira. Sabe Aquele, aquela forquilha com elástico? E ele começou a atirar pedra em tudo. Era em flor, era em árvore, era em lata vazia. E o vovô disse, não pode atirar em passarinho. E era o único alvo que ele não fez naqueles dias, era isso. Mas ele atirava pedra em tudo. Até que em um determinado momento, ele atirou a, ele atirou a pedra na cabeça do galo da vovó, a vovó tinha um galinheiro com as galinhas e o galo, e foi na cabeça do galo, nocaute, melhor que o Anderson Silva, nocaute ali, o galinho foi, ele agarrou o galo, ele segurava o galo, ele não sabia o que fazer com o galo, ele pegou o galo, colocou ele do lado de um monte de racha de lenha, e o galo ficou encostado ali, ele disse, é o máximo que eu consigo fazer, olhou em volta, não tinha ninguém, e se mandou. E, para surpresa dele, a irmã dele chegou perto dele quando ele chegou na varanda e disse: Eu vi tudo. Nem coisa de irmã, né? Chegou na hora da janta, a vovó disse para a irmã dele: Fulaninha, eu quero que você venha me ajudar a lavar a louça. Adivinha o que a irmã disse? Ah, vovó. O Pedrinho me disse que ele queria ajudar a lavar a louça hoje. A avó olhou para ela e ela disse, olha o galo. Ele levantou, foi lá, lavou a louça. No dia seguinte, a mesma história, a vovó chamou para ela ajudar em alguma coisa. Ela disse, ah, vovó, Pedrinho disse que ele queria ajudar. Virou para ele, olha o galo. E ele foi ajudar e foi assim alguns dias. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais, ele disse, chega, ele foi lá e disse, vovó, eu tenho uma coisa para te contar, eu não aguento mais, eu estou fazendo tudo isso que era para minha irmã fazer, mas eu não aguento mais, é porque ela fica me ameaçando contar para a senhora, mas eu matei seu galo. Eu estava com a tiradeira, estou dando pedra, acertou na cabeça dele, ele caiu, eu coloquei ele encostado na racha de lenha, mas ele não levantou mais, ele morreu, vovó, eu tinha que contar para a senhora. A vovó pegou ele no colo, com um sorriso, e disse: Que bom que você me contou, meu neto, porque eu já sabia. Ele: Como assim, vovó? Eu estava na janela da cozinha e eu vi tudo. Eu vi que você atirou a pedra na cabeça do meu galo, eu vi quando você tentou colocar ele encostado na racha de lenha, eu vi quando você voltou e vi quando sua irmã falou com ele, falou com você, pela janela da cozinha, eu vi tudo, eu só estava curiosa para saber por quanto tempo você ia aceitar a sua irmã acusar você, sem fazer nada. ele se tornou escravo da culpa e manipulado por aquela que o acusava. É uma ilustração gráfica da realidade do ser humano que vive escravo da culpa e é manipulado por Satanás que com dardos inflamados Fica relembrando do que ele fez de errado, do que ele deixou de fazer, do que ele poderia ter feito, de como desagradou a Deus. E todas as vezes em que nós fomos até o nosso Senhor Jesus, todas as vezes que nós procuramos a Deus o Pai e dissemos, Senhor, eu pequei. Nós descobrimos que o Senhor nos pega no colo, com braços amorosos, Ele diz, eu sabia, eu vi tudo. Eu estava preocupado, pensando até quando você ia esperar para vir até mim, para me contar o que você fez de errado e se libertar dessa culpa e desse acusador. Aceitar Jesus como salvador é dizer chega. Eu confesso que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Para me libertar da culpa do pecado. Para me dar uma nova vida com Deus. A experiência de Davi nos desafia a viver uma vida liberto da culpa. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.